0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ואנחנו הולכים לעשות הפסקה מהנושאים המוניטריים, בנושא המאקרו-כלכלה, כדי לדבר על המלחמה שמתרחשת כעת אה, בין רוסיה ואוקראינה. גיא, אתה ממש עזבת את אוקראינה לפני קצת יותר משבוע. אני אשמח קצת שנתחיל באמת בזווית האישית, למה נסעת לאוקראינה, היית שם פעמיים בתקופה האחרונה. ו- ומה קצת התחושות שלך היו על המצב שם?
1: כן, לא, אני, אני לא אגע לא במה אני עשיתי באוקראינה. בגדול זה היה נופש בשילוב עם עבודה. הייתי באודסה במשך חודש לפני בערך חודשיים, וגם הייתי עכשיו בקייב בערך חודש, ובאמת יצאתי משם ממש לא מזמן, בעקבות ההתחממות. המטרה של הפרק הזה בעיניי היא באמת קצת לתת את הזווית האישית שלנו על הדברים שקורים ואולי גם קצת לפקוח את העיניים למה יכולות להיות המשמעויות הכלכליות לנו ולמאזינים. אני חייב להגיד ולהודות שלא חשבתי ולא דמיינתי שזה יגיע לסדר גודל כזה. אני יודע שיש אנשים שכן אומרים לפחות שהם חשבו שזה, שזה בדיוק מה שהולך לקרות ברחוב האוקראיני אנשים לא חשבו שזה יקרה. אף אוקראיני שדיברתי איתו לא, לא דמיין שרוסיה באמת אה, תיכנס, לא חשבו שיעזו, לא חשבו שהם רוצים אה, ו- והם לגמרי היו בשוק מזה. אני עדיין בקשר עם, עם אנשים שם שכרגע נמלטים אה, ללביב ונמלטים ל- לפולין וכל מה שאתם קוראים בחדשות על התורים המטורפים ו- ועל המחסור בדלק ועל הבלגן שהולך שם, זה, זה לגמרי ככה. וזה לגמרי לגמרי שוק לעם האוקראיני, ואני חושב שבאופן כללי לעולם.
0: כן, באמת אולי נכון בשלב הזה באמת להביע את התנחומים על, ה... על מותם של... כרגע המספר עומד על בערך 150 אוקראינים, אני לא יודע כמה בצד הרוסי. זה דבר שאני חושב שלא דמיינו שנראה אותו במהלך החיים שלנו, מלחמה כזו, בטח לא על אדמת אירופה. אז באמת, קודם כל, הלב אה, עם העם האוקראיני ש, שסובל, ו, ואנחנו מקווים ומתפללים שהסיפור הזה ייגמר כמה שיותר מהר עם, עם כמה שפחות אבדות.
1: כן, כן, אני, אני לגמרי מסכים ו, ומקווה. נדיב, מה, מה גרם עכשיו בעצם להצתה של המלחמה הזאת?
0: יש פה סיפור היסטורי די מורכב, שכבר מתחיל ב... תחילת שנות התשעים עם התפרקות ברית המועצות, שהרבה מדינות שהיו מדינות מה שנקרא מדינות לווין של ברית המועצות, פחות או יותר עוברות צד אחרי התפרקות הברית הזאת, וחלקן גם מצטרפות לברית נאטו, שזו ברית צבאית של מדינות אירופה וארצות הברית, שנוסדה מלכתחילה בשביל להגן על מדינות אירופה מפני uh, תוקפנות של ברית המועצות. ואנחנו רואים איך בשנים האחרונות אוקראינה או העם האוקראיני עושה יותר ויותר צעדים להתרחק מעבר הסובייטי הרוסי אל עבר עתיד יותר אירופאי, יותר מערבי, ורוסיה רואה את זה כאיום גם מצד ההגמוניה שלה על צפון-מזרח אירואסיה, ואני חושב שגם מבחינה... ביטחונית, וזה פוטין אומר, ואני גם חושב שיש מידה מסוימת של צדק, רוסיה מרגישה שהיא לא יכולה להרשות לעצמה שכוחות של נאט"ו יוצבו על אדמת אוקראינה בסמיכות מטורפת למוסקבה, לסנט פטרסבורג, וזה פחות או יותר קו אדום מבחינתם של מוסקבה, מבחינתם של הרוסים. והנשיא הנוכחי של אוקראינה, זלנסקי, נחשב מאוד... פרו-אירופאי, ובסופו של דבר המתיחות הגיעה לרמה כזאת שרוסיה באמת החליטה לפלוש. זה ממש על
1: קצה המזלג. כן, אני בדיוק סיימתי לקרוא לאחרונה, אני אוהב לקרוא ספרי היסטוריה, ובדיוק סיימתי לקרוא ספר מאוד ארוך על מלחמת העולם הראשונה. ובמלחמת העולם הראשונה יש סיפור טרגי, שבו אף אחד לא באמת רצה מלחמה. כלומר במלחמת העולם הראשונה הנסיבות הגיאופוליטיות קצת גרמו לזה שלא הייתה ברירה אלא שתהיה מלחמה וכמה שניסו לעצור אותה וניסו לעצור אותה בשני הצדדים שום דבר לא צלח ובעצם כל צד הרגיש כל כך מאוים שהוא הרגיש שאין לו ברירה אלא לפעול אני חושב שהסיטואציה היום היא שונה אבל אני חושב גם שהמערב למד הרבה מלחמת העולם הראשונה והשנייה וכשהתחילה ההתחממות עכשיו בזירה האוקראינית רוסית וביידן בא ואמר שבתגובה בעצם לתוקפנות הרוסית הוא איים על הרוסים בסנקציות, בסנקציות כלכליות הוא בעצם אמר דה פקטו אני לא הולך להפעיל פה כוח וזה דבר שהיה נראה לי מוזר כשהסתכלתי עליו בטלוויזיה כשהנשיא האמריקאי בא ומצהיר מראש כאילו הוא קצת משחרר פה חבל הרוסים ואומר להם תקשיבו אם תתערבו צבאית זה לא יעלה לכם במלחמה. אני חושב שהמערב עושה את זה כי, כי הוא מבין משהו שהוא, שהוא עצוב מאוד אבל הוא נכון וזה כששני צדדים בזירה הגיאופוליטית הם פחות או יותר מאוזנים מבחינת כוח יכול לצאת מזה קונפליקט מאוד 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 עקוב מדם כלומר אם המערב בא ועומד מאחורי אוקראינה בצד הצבאי זה יכול באמת להידרדר למלחמות מאוד קשות ועם כל כמה שזה עצוב וכואב, כשרוסיה היא כל כך יותר חזקה צבאית מאוקראינה, אז, אז הקונפליקט הזה יותר סביר שהוא ייגמר עם פחות הרוגים.
0: כן, גם אם זה על חשבון החירות של, של האוקראינים. עכשיו, אני כן חושב שיש פה תמונה אה, שהיא קצת יותר מאוזנת מאיך שלפעמים מנסים לשדר לנו בתקשורת. ואני לא בא לצדד ברוסים. אני מבין את הרצון של האוקראינים כאומה עצמאית להחליט על גורלם, אבל אני גם לחלוטין מבין את הרצון של רוסיה לשמור על, על גבולותיה, ולא לרצות ש, שברית צבאית שהוקמה כנגד ברית המועצות, תשב על הגבולות הכי קרובים שלה. ויש פה איזושהי מורכבות שקשה לראות. איך יכלו לפתור אותה בדרכי שלום? יש פה ממש איזשהו, איזשהו קונפליקט שאין לו פתרון.
1: צריך לזכור שרוסיה נפלשה פעמיים, גם במלחמת העולם הראשונה וגם במלחמת העולם השנייה, uh, המערב פלש לרוסיה, והרוסים זוכרים את זה. Uh, למרות שאני אגיד לך בכנות נדיב, אני מאוד מופתע שהעם הרוסי תומך בזה. אני מאוד מופתע שהעם הרוסי מאפשר uh, למדינה הרוסית לבצע את הפעולה האגרסיבית הזאת. קשה לי לדמיין דבר כזה קורה במדינות uh, מערביות המפותחות יותר, ב- בישראל נגיד, או באירופה. קשה לי לראות היום מדינה עושה צד שהוא כל כך אלים צבאית. כן,
0: כן. יש פה, יש פה, יש פה משהו שהוא יותר גדול. אתמול ביידן נאם ואמר שפוטין מנסה להחזיר את רוסיה לימי הזוהר של ברית המועצות ובעצם להקים מחדש את ברית המועצות. אני לא חושב שפוטין מתכוון להקים את ברית המועצות, אבל אני חושב שפוטין מסתכל. על העולם, ומבין שאומנם היינו בעולם דו-קוטבי בעצם, שיש שתי מעצמות על ברית המועצות ורוסיה עד ראשית שנות התשעים, ומאז שנות התשעים המוקדמות אנחנו בעולם חד-קוטבי, שארה״ב היא הכוח הדומיננטי הגדול היחיד בעולם, ורצף של מלחמות כמו מלחמת וייטנאם, המלחמה באפגניסטן, המלחמה בעיראק, גרמו לציבור האמריקאי פחות לרצות להיות השוטר של העולם ולנסות אה, להביא דמוקרטיה, להביא נאורות או את הערכים האמריקאים אה, למקומות שונים בעולם, כי יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד בדם. ורוסיה רואה שבעולם נוצר איזשהו ואקום. רוסיה כמובן היא לא היחידה שרואה את זה, גם סין מרגישה את, את הוואקום הזה שמתחיל להיווצר. ורוסיה רואה שבתחרות הזאת, כרגע על הדומיננטיות העולמית, נמצאות שתי שחקניות, שזה ארה״ב וסין. ורוסיה, אני חושב, כן רוצה להגיד, תשמעו, אני עדיין שחקן שהוא מאוד מאוד משמעותי בסיפור הזה. אני עדיין אימפריה. הרוסים תופסים את עצמם מבחינה היסטורית. הם תמיד היו אימפריה, והם עדיין תופסים את עצמם כאימפריה. ואני חושב שחלק מהתפיסה שלהם... של מה זה אוקראינה, הם אומרים, בסוף כן, אוקראינה ורוסיה זה, זה כמעט אותו דבר. היה איזה נאום של פוטין, הוא אמר, זה, זה אותו דבר, אוקראינה ו, ורוסיה, כי אנחנו בסופו של דבר אותו עם. ומבחינת הרוסים, מבחינה תודעתית, לראות את מדינות, אה, מדינות הלוויין לשעבר עוברות מהצד הסובייטי, מהצד הרוסי לצד המערבי, זה משהו ש... זה, זה מעבר לפגיעה באגו, זה ממש פגיעה בנרטיב לדעתי.
1: כן, וכנראה שפוטין באמת רוצה להפיל שם את השלטון ולדאוג לעלייה של שלטון שהוא יותר פרו-רוסי כמו בבלארוס הסיפור הזה מבחינת המערב הוא מאוד מאוד מורכב כי המערב באמת הדבר האחרון שהוא רוצה זה מלחמה כוללת עדיין לא הייתה מלחמה כוללת בעצם ש, שבה יש לרוסיה כוח גרעיני זה משהו שהמערב אני חושב מאוד מפחד ממנו וגם הרוסים לא שושים לקראתו אז המערב בא פה ומוותר על קרקע בצורה די גורפת וזה שולח מסר מאוד בעייתי גם לרוסיה וגם לסין יש קונפליקט מאוד מאוד דומה בין מה שקורה היום בין רוסיה לאוקראינה קונפליקט מאוד דומה שקורה בין סין לבין טיואן ממש מסתכלים, הסינים מסתכלים על טיואן בצורה מאוד דומה לאיך שהרוסים מסתכלים על, על אוקראינה ואם הסינים עכשיו רואים שהמערב כל מה שהוא עושה זה סנקציות כלכליות והסינים לא מפחדים מסנקציות כלכליות כמו שהרוסים לא מפחדים מהם אני חושב זה פתח להרבה מאוד דברים ו, ויש פה קונפליקט אמיתי ו, וכואב בעיניי כאילו בין uh, למנוע כאב בטווח הקצר לבין למנוע את הכאב בטווח הארוך
0: כן אנחנו, אנחנו פשוט רואים את העולם משתנה לנגד העיניים שלנו, העולם של עוד עשר ועשרים שנה הוא עולם אחר לחלוטין, והולכים להיות לכך הרבה השלכות. ואנחנו צריכים להעריך אליהם, גם, מבחינת, גם מבחינה פיננסית, שזה הרבה ממה שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט, אבל גם עכשיו מבחינה מנטלית. צריך להבין שדברים הולכים להיראות מאוד אחרת בעולם שלמדינות אחרות, עם תפיסות אולי אחרות, לגבי זכויות אדם, לגבי דמוקרטיה, יש יותר כוח. ויותר השפעה. Uh, האמת היא שזה עולם קצת מפחיד, אני לא, אני לא אשקר. זה לא, אני מאוד אוהב את העולם שאנחנו חיים בו היום, ואני לא שש להיכנס ל... זאת אומרת, עד כמה שמעצבן שיש מדינה שלוקחת, שלוקחת על עצמה התפקיד של המשטרה העולמית, יש בזה גם משהו שהוא נוח, שיש איזשהו שלטון ש, שבסוף קובע את הטון, וכשאין כזה דבר, ועוד עם הטכנולוגיות הקיימות היום, והמתפתחות, אני חושב שזה... אני חושב שזה עולם שהוא מאוד מאוד שונה.
1: הוא מאוד שונה, והוא הולך בצורה מדהימה ומפחידה, ממש בקווים של, של הספר של ג'ורג' אורוול. של ארוול. של 1984. לחלוטין. עם שלוש מעצמות גדולות, שכל פעם שתיים הן בברית כנגד השלישית, עם הפיקוח שאנחנו רואים, ש, שהטכנולוגיה היום מאפשרת למדינות, למדינות זה באמת הרבה דברים. אגב, מפחידים. אגב, מה
0: שאתה מציין זה גם, זה גם מזכיר את מה שקורה. עם סין היום. סין עומדת כרגע על הגדר ויש לה יחסים מורכבים מן הסתם גם עם ארה״ב אבל גם עם רוסיה. וההחלטות שסין תקבל בשבועות ובחודשים הקרובים, איך להתייחס למאבק הזה, יהיו, יהיו לכך גם הרבה מאוד השלכות, גם על הכלכלה העולמית וגם על סין וארה״ב וכו'.
1: אני אתן פה פתח והלוואי, הלוואי, הלוואי שאני טועה. הלוואי שאני טועה. אני גם לא, אני לא יודע כמה זה סביר. אני חושב שמבחינה אסטרטגית, אם סין רוצה באמת לעשות מהלך ולכבוש מחדש את טייוואן, זאת הזדמנות מעולה מבחינתה. כלומר, אם המערב עכשיו בקאוס עם רוסיה, אני, אם, אם סין תעשה מהלך כזה, אני, אני חושב ש, שזה לגמרי משהו שהוא ריאלי במסגרת הזמנים הנוכחית.
0: אני, אני חושב פה שבמקרה הזה אני לא מסכים איתך. אני, אני יודע שמדינות המערב... הכריזו לא פעם שהם יעמדו לצד טאיוואן אם זאת תותקף, ממש מבחינה צבאית. ו... ואני לא רואה, למרות שסין הייתה מאוד רוצה להשתלט על טאיוואן, שתקוע לה קצת כמו איזה עצם בגרון מבחינה תודעתית, אני לא רואה דבר כזה קורה. אבל ברור שככל שהמערב יותר אימפוטנטי, אם אפשר להגיד את זה, כלפי הכוכניות של מדינות המזרח, זה יוצר, זה יוצר אפשרות בעתיד ל- ליותר ויותר דורסנות. הרי כבר ראינו את זה בחצי האי קרים, ראינו את זה ב- בכל מיני מקומות, שהעולם המערבי לא ממהר להגיב. ואגב, זה גם uh, הסיפור של מלחמת העולם השנייה, שגרמניה הנאצית פולשת לתוך צ'כוסלובקיה וכובשת את חבל הסודאטים, ומדינות המערב לא מגיבות. ופחות או יותר מעבירות את זה על סדר היום, ורק כשגרמניה תפלוש לפולין בספטמבר 1939, רק אז באמת מדינות מערב אירופה ובריטניה יצטרפו למלחמה. אגב, ארה״ב הצטרפה רק כמה שנים לאחר מכן, באמת בעקבות ההתקפה היפנית על פרל הרבר. אוקיי, דיברנו קצת על מה שקורה היום וקצת על ההיסטוריה של מה שהוביל אותנו לכאן. בואו נדבר, גיא, באמת קצת על הצדדים הכלכליים, כי למשבר הזה יש בוודאי השלכות מרחיקות לכת על הכלכלה העולמית. אז קודם כל צריך להכיר שרוסיה היא ספקית יצואנית של גז טבעי הגדולה ביותר בעולם. בעצם 40 אחוז, וזה המון, מהגז האירופאי, או הגז, מהגז שמשתמשים בו באירופה, מקורו ברוסיה. אבל לא רק גז, רוסיה היא גם ספקית של נפט, היא גם ספקית של שנים והמון סחורות אחרות בתחומים החקלאיים, במתכות שונות. רוסיה היא, היא מעצמה מהבחינה הזאת, וסנקציות שהמערב גם הטיל וגם יטיל בעתיד על רוסיה, מבחינה מסוימת, יכולות גם לחזור כבומרנג ולפגוע גם בכלכלות של מערב אירופה וארצות הברית. אנחנו ראינו את זה אתמול בנאום של ביידן, שאחד הדברים שהוא אמר זה אנחנו כממשלה ננסה לראות כיצד הקונפליקט הזה במזרח אירופה לא ישפיע יותר מדי על מחירי הדלק שאמריקאים צריכים לשלם. אנחנו ראינו באמת שאתמול הדלק ל- לזמן קצר, המחיר שלו עלה מעל 100 דולר לחבית, שזה מחיר שהוא מאוד מאוד גבוה ביחס לעשור האחרון. ואני חושב שמה שחשוב להבין, הוא שכשנכנסים לקונפליקט עם מדינה שהיא שותפת סחר מאוד מאוד מרכזית של העולם המערבי, יהיו לכך הרבה מאוד השלכות. כמובן שיהיו לכך השלכות קשות על הרוסים, אבל גם השלכות קשות על העולם המערבי עצמו.
1: כן. עכשיו, נדיב, מה קורה בעולמות הפיננסיים בעצם? מה קורה בשווקי ההון, לפני המשבר? מה קורה עם המשבר?
0: כן, טוב, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מעניינת מבחינת שיווקי ההון בכל מקרה. ה-Federal Reserve כבר הודיע שבכוונתו להעלות ריביות, שזה אמור להתחיל במרץ הקרוב. הוא כבר התחיל את התהליך של צמצום ההרחבה הכמותית שזה עושה בחודשים האחרונים, ודיברנו על זה באריכות בפרק הקודם, על מה זה ואיך זה עובד. ובכל מקרה, השווקים, ואני מדבר בייחוד על הסקטור הטכנולוגי, התחילו לתמחר את עליית הריבית. פנימה לתוך המחירים, ואנחנו ראינו כיצד מניות טכנולוגיות שונות, כמו נגיד וויקס, ירדו ביותר מ-50% בפרק זמן שהוא מאוד מאוד קצר. ואני חושב שהדבר הזה נחת על השוק כ- כשכבה אחת נוספת של חוסר בהירות. השוק, רוצה, השוק הוא מכניזם, שוק ההון, הוא מכניזם שמסתכל על מה הוא צופה שיהיה בחודשים הקרובים, ומחשב פנימה מה זה אומר לגבי המחירים של נכסים פיננסיים, של מניות. וכשיש חוסר בהירות, וזה מה שראינו בשבועיים האחרונים, שהייתה הרבה מאוד חוסר בהירות לגבי הקונפליקט הזה, האם הוא יגיע להיות עימות צבאי ממש, או שזה יסתיים בצורה אחרת, בצורה של הידברות. וראינו את השווקים האירופאים, ובמיוחד הרוסים, מתחילים לזוז באי-נוחות. וכשבתקשורת הישראלית, ואפילו המודיעין, האמריקאי, הבריטי, מה שאתם לא רוצים, התחיל לדבר על כך שיש תוכניות, ו... ושעלו בטוויטר ובאינסטגרם שרטוטים אה, אה, של כיצד רוסיה מתכוונת לפלוש לאוקראינה, גם אז השוק הרוסי, שהיינו מצפים שבאותו שלב כבר היה אמור לקרוס לחלוטין, פחות או יותר שומר על ערכו. אני חושב שגם אתה, גיא, וגם אני ראינו את זה, ב, ב, ראינו את זה כאינדיקציה חיובית לכך שהאוליגרכים, בעלי ההון הגדולים ברוסיה, שמקורבים לצלחת, מקורבים לפוטין, בעצמם לא מאמינים. שהולכת להיות מלחמה עם אוקראינה.
1: נכון, ובאמת באותו זמן אני העליתי פוסט בקבוצת פייסבוק שלנו, שדיברנו על זה קצת, והחלטתי גם למכור באותו הזמן את הפוזיציות הרוסיות שלי, כי אמרתי לעצמי, טוב, כנראה שלא תהיה פלישה, אבל יש פה סיכונים של מלחמה, ביחד עם הסיכונים הכלליים שאנחנו מכירים היום בשוק, עם החשש של השוק מעליית ריבית, והרגשתי, שהשוק לא מתמחר פה מספיק סיכון, כלומר אני מכרתי את הפוזיציה שלי בחברת גז פרום שהיא החברה הרוסית שמייצאת גז מאירופה וכמה ימים לאחר מכן השוק הרוסי, בעצם החברות האלה, השווי שלהן התחיל לרדת והוא התחיל לרדת בלי שיצאו איזה שהן חדשות לגבי המצב עם רוסיה, עם אוקראינה וזה כבר היה בעיני איזשהו אינדיקטור של רגע, משהו קורה פה אולי הקרובים לצלחת מבינים באמת שרוסיה כן עומדת לפלוש ויום או יומיים לאחר מכן באמת פוטין יצא לתקשורת עם ההכרזה שלו שהוא מכיר בעצמאות של הבדלנים באוקראינה והכלכלה הרוסית היא כזאת, היא כלכלה של מקורבים, כלכלה שהאנשים שהם המנכ"לים של החברות הגדולות והבעלים של החברות הגדולות הם מאוד קרובים לשלטון, השלטון הוא הבעלים של חלק נכבד מהחברות האלה ויש שם הרבה מידע פנים ש... שפועל.
0: כן, אני אגיד איזושהי אנקדוטה שבעיניי היא מעניינת. לפני אולי קצת יותר משבוע, היה את הכנס השנתי של ה-Daly Journal, שזו חברה שצ'רלי מנגר עומד בראשה, וכל פעם שיש את הכנס השנתי הזה, מנגר עונה לשאלות במשך שעה, שעתיים. זה כנס בכללי שמרתק לצפות בו, נראה לי הוא נמצא כולו ביוטיוב. ושאלו את מנגר לא מעט בכנס האחרון, לגבי דווקא הפוזיציה הגדולה שלו בחברת אליבאבה הסינית. ושאלו אותו האם הוא, האם הוא חושש להחזיק חברה סינית? והוא ענה תשובה שבעיניי שבעיני באותו זמן הייתה נשמעת אה, תמוהה, למרות שהיום היא מאוד ברורה כמה שהוא צדק. הוא אמר, תשמעו, כשאני מסתכל על יחסים גיאופוליטיים ואני מסתכל על מדינות שאני מרגיש בנוח להשקיע בהן, ומדינות שאני מרגיש פחות בנוח, דווקא ברוסיה... אני לא הייתי מוכן לשים שקל או דולר, לא הייתי מוכן לשים שם כסף בכלל, אבל בסין אני מרגיש מאוד בנוח. ואני שמעתי את זה, אמרתי, מה, הוא משוגע? ברוסיה זה הרבה יותר בטוח. ואני חושב שפה אני קצת מכה על חטא, כי גיא, גם אתה וגם אני השקענו לא מעט כסף ברוסיה ב-2019-2020, כשהמניות הרוסיות היו מאוד מאוד זולות. ידענו שיש איזשהו... חשש מהממשלה הרוסית, אלא אם שיש איזשהו סיכון. אני לא חושב שלא אתה ולא אני דמיינו שהסיכון יכול להגיע לכזאת רמה, אז אני חושב שזה, מבחינתי זה קצת אה, כמו שעון מעורר, ש, שבעתיד יגרום לי להסתכל על מניות שאני קונה ולשאול האם הם באמת, האם יש יותר סיכון שמגולם בתוכן מאשר מה שאני מסוגל להבין. Eh, בהסתכלות על eh, פני השטח. עכשיו, אתמול בבוקר, ואנחנו מקליטים את הפרק הזה, סתם למי שישמע את זה בעתיד, אנחנו מקליטים את זה ב-25 בפברואר, אז אתמול בבוקר שיום הפלישה, ב-24 בפברואר, יום הפלישה הרוסית, גיא, שלחתי לך איזושהי הודעה, אמרתי לך, תראה, הרוסים פלשו לאוקראינה והבורסה במוסקבה סגורה.
1: כן באמת רוסיה סגרה את הבורסה, יכול להיות שכדי להגן מירידות שערים, יכול להיות שכדי לשמור על, על מורל בעצם עם הפלישה, והיא הייתה סגורה לכמה שעות. כשאני קם בבוקר ואני עדיין ככה הפוך מ, מ, מההתעוררות, אני, אני רואה את ההודעה של נדיב וחצי שעה אחר כך אני, אני פותח את המחשב ואני רואה שבאמת פתחו את הבורסה ברוסיה ואני רואה שהמניות בירידה של 50% והפוזיציה שאני החזקתי עד ממש לא מזמן בחברה הרוסית גזפרום, אני רואה שמחיר המניה ירד בקצת יותר מ-50% וזה עומד על 129 רובל ואני ככה ממצמץ ומשפשף את העיניים ועושה רענן בגוגל לראות אם אני רואה נכון ואני קולט שכן ואני יודע גם שלנדיב יש פוזיציה לא קטנה בה בחברה ואני מתקשר אליך נדיב איזה פעמיים רצוף ואתה לא עונה אני לא דמיינתי... אני כן, אני, אני לא דמיינתי ש, שגם בתרחיש שרוסיה תפלוש, השוק יקרוס כל כך הרבה. כלומר, זה, זה באמת, זה היה איזשהו שוק בשבילי. כאילו, חשבתי, טוב, אם הרוסים פולשים, אז אנחנו נראה עוד ירידה של עשרה אחוזים, של עשרים אחוזים. פתאום אתה רואה מחיקה של חמישים, חמישים וחמישה אחוזים, וזה טיפה גרם לי להבין. כאילו, גיא, שים לב, אתה גם ככה ממונף בשוק שים לב שהתנועות יכולות להיות יותר גדולות ממה שאתה מרגיש או, או צופה.
0: הוא גם, הוא גם מאוד מעניין בהזדמנויות השקעה. זאת אומרת, לא, לא אתה ולא אני קנינו עוד מניות רוסיות אתמול, למרות שלשמוע באמת את גז פרום במאה ה-29 רובל, סתם לשם המחשה, היום המחיר של גז פרום, יום לאחר מכן, הוא יותר לאזור ה-230. זה היה באמת מחיר פאניקה. כשהמניות האלה נסחרות ב- בכאלה מחירים, בדרך כלל תשואת הדיבידנד, שבכל מקרה החברות הרוסיות הן חברות שמעבירות הרבה מהרווחים שלהן כדיבידנדים לבעלים. והתשואות, בוא נגיד, על גז פרום, היו באזור ה-10% תשואת דיבידנד, שזה משהו שהיום כבר כמעט לא רואים בשום מקום. וזה משהו שהוא מאוד נדיר. נגיד בהסבר בנק, שזה אחד הבנקים הגדולים ברוסיה, תשואת הדיבידנד באיזשהו שלב אתמול עמדה על 20%. אחוזים. ציינת שהייתה לך פוזיציה בגז פרום. שמחרת אותה, באמת, האמת יצא בסופו של דבר בזמן שהוא היה מעולה. גם אני השקעתי כמוך ב, גם בגזפון וגם בעוד חברות רוסיות. אני לא, את האמת שאני הייתי קצת אדיש ל, לאפשרות של מלחמה. אני קניתי את המניות הרוסיות במחיר שהיה משמעותית יותר נמוך ממה שהיה המחיר ערב המלחמה הזאת. ואני חושב שלא אתה ולא אני ציפינו או יכולנו לצפות לכמה מהר המניות האלה ירדו, ובאיזה, ובאיזה וולוטיליות. באמת, אנחנו ראינו ירידות של 50-60 אחוזים, ואז עליות של 50 אחוזים, 40 אחוזים, ואז עוד פעם ירידות, באמת תנועות מאוד גדולות. אגב, ראינו את התנועות האלה לא רק בשוק ההון הרוסי, גם uh, בנסדק, בשווקי מניות ברחבי העולם, ראינו איך הם מתחילים את היום, את החוזים העתידיים, ב- בירידות של 4-5-6 אחוזים. ואיך לאורך היום, כשהתמונה קצת יותר מתבהרת, ויותר מתבהר בעיקר כיצד המערב וארצות הברית מתכוונים להגיב, וברגע שהבינו שארצות הברית לא מתכוונת להגיב במלחמה, אלא יותר בכלים של סנקציות, אז הרבה מחוסר הבהירות שהיה קיים בשוק באותו זמן נעלם, וראינו באמת שבסופו של דבר גם הבורסה האמריקאית ננעלה אתמול בעליות, ואפילו לא עליות כל כך קלות.
1: כן, זה שמחירים של מניות... יורדים או אפילו מתרסקים זה, זה לא אומר שזאת הזדמנות השקעה אני אומר פה משהו שהוא קצת אחר אבל אני חושב ששווה לשים לב אליו כשאנחנו רואים את השוק הרוסי צולל ב-50% זה לא אומר בהכרח שזאת הזדמנות השקעה כי המצב באמת מידרדר והרווחים של החברות גם יכולים לרדת בצורה משמעותית אבל כשיש אי ודאות בשווקים זו יכולה להיות מאוד הזדמנות השקעה כי כשיש אי ודאות השחקנים לא יודעים איך לתמחר את אותה אי ודאות, והרבה פעמים הפסימיזם, הוא יכול אפילו להיות יותר גדול מאשר כשכבר יודעים ש- שהתוצאה הרעה קורית, כמו למשל עם הפלישה של רוסיה. כן,
0: אני חושב שזה גם מה שראינו ב- במשבר הקורונה, שרוב התקופות הקשות יותר מבחינת תחלואה ומוות, שוק ההון עלה. ו- ואני זוכר שאני הייתי בהלם, לא הבנתי איך זה יכול להיות ששוק ההון עולה בזמן שהקורונה רק הולכת ומחריפה. ואז אתה מבין ששוק ההון הוא מכניזם ש... שמחשב את התמונה קדימה ולא מסתכל בדיוק על המציאות העכשווית כפי שהיא. וגם בסיטואציה הזאת הרוסית, אז כששוק ההון אמר אולי רוסיה תפלוש לאוקראינה, אז באמת השווקים הפיננסיים התחילו קצת לירוד, קצת לרדת. ואז כשרוסיה פלשה לתוך אוקראינה, אז זה לא ברור איך המערב יגיב. ואז כשהמערב אמר איך הוא יגיב, אז פתאום השוק קפץ כלפי מעלה כמראה. עכשיו אני מבין את התמונה המלאה, ואני, לפי התמונה המלאה שאני מבין ברגע זה, אני אתחיל לתמחר את כל הנכסים הפיננסיים השונים. עכשיו, גיא, כשאתה רואה את גז פרום, ואתמול אמרת לי שאתה ראית את גז פרום, אני לא ראיתי את זה בעיניים שלי, במחיר אה, מניה של 129 רובל, שסתם לשם המחשה, המחיר היה לפני, עד לפני כמה ימים יותר מ-300. מה, מה עובר לך בראש?
1: האמת, אני לא האמנתי למה שאני רואה. נכנסתי רענן בדפדפן, אמרתי אולי אני לא רואה טוב, גם בדיוק באמת הייתי בבוקר, עוד הייתי קצת הפוך מהשינה, וישר התקשרתי אליך, כי אני יודע שהייתה לך פוזיציה, שיש לך עדיין פוזיציה באמת, ישר התקשרתי אליך ככה לעדכן אותך, מה שקופץ לי לראש זה הזדמנות רכישה. ממש מה שקופץ לי לראש זה הזדמנות רכישה. לצערי לא הייתי בפוז... בפוזיציה שיכולתי לרכוש אבל מצד שני גם היה ברור לי שהיא יכולה לרדת, ושיכולה לרדת עוד הרבה. כן,
0: נכון, והיא עדיין יכולה לרדת, באמת המניות האלה עדיין יכולות לרדת עוד הרבה. מבחינתי, אחת הסיבות שמכתחילה עניין אותי לרכוש אותן, למרות הסיכון שאני ידעתי תמיד שגלום בהן, זה שמניות רכישות נותנות דיווידנדים מאוד מאוד גדולים ביחס לשוק הכללי. זאת אומרת, אם באותו זמן שהשקעתי ב... במניות הרוסיות, מניות אמריקאיות נתנו תשואת דיווידנד ממוצעת, נגיד של בערך 2 אחוזים, המניות הרוסיות שקניתי נתנו תשואת דיווידנד של 10 אחוזים. אז אמרתי לעצמי, טוב, לפחות אני מקבל את הכסף cash כל שנה, ויכול להיות שיש פה סיכון טווח, לטווח ארוך, לא, לא השקעתי מחדש את אותם דיווידנדים בתוך החברות הרוסיות, ואתמול, כששוק ההון הרוסי, ממש הגיע לי, לשיא הקריסה שלו, ואמרנו שראינו את גז פרום ב, בסביבות 130 רובל, וסוורבנק גם קרסה, אז גז פרום שוב העניקה לזמן מאוד קצר דיווידנד של 10% ביחס למחיר שלה, שזה דיווידנד, אה, בשוק שאנחנו נמצאים פה היום זה, זה פשוט דיווידנד עצום. הבורסה האמריקאית היום מעניקה דיווידנד של בערך 1.5% בממוצע, רק בשביל להבין את סדר, את סדר הגודל. ומניה אחרת שאתה הפנית אותי לגביה, היא באמת מניה של אחד הבנקים הרוסים הגדולים, סברבנק, שבאותו זמן, אתמול, באמת בשיא השפל, המניה שיקפה תשואת דיווידנד של 20%, שזה כמובן משהו שהוא פסיכי. היה הרבה מאוד uh, חשש ביחס לסברבנק. בואו באמת ניגע, למה, באמת, למה סברבנק ירדה כל כך הרבה, הרבה יותר מגזפרום? אני חושב שזה משהו שהוא מעניין לגעת בו בהקשר הרוסי.
1: סברבנק הרבה יותר רגישה. לסנקציות מגז פרום כי בעוד שאירופה תלויה בגז פרום לחמם את הבתים במרכז מזרח אירופה ותלויה בעצם בגז הרוסי המערכת הבנקאית העולמית פחות או המערכת הכלכלית העולמית פחות תלויה בבנקים הרוסים והבנקים הרוסים תלויים הרבה יותר במערכת הכלכלית העולמית והיה גם חשש באמת שינתקו את רוסיה ממערכת הסוויפט, שהיא למעשה תקן תקשורת אה, בנקאי בינלאומי, אה, דבר שלא ימנע מרוסיה לעשות עסקאות עם העולם, אבל מאוד מאוד יקשה עליה. הם עשו את זה לאיראן בזמנו, וזה מאוד פגע בכלכלה שלה.
0: כן, סוויפט זה בעצם המערכת שבנקים יכולים לתקשר דרכה, ואם אני בנק לאומי ואתה דויטשה בנק, אז אני בסוויפט שולח לך סוג של אה, קוד. ש, שמהווה מסר. המערכת הסוויפט היא מערכת שבאמת יושבת בבלגה, אם אני לא טועה. וכשהיה סימן שאלה מה בדיוק יהיו הסנקציות כלפי רוסיה, אחת הסנקציות החמורות ביותר הייתה באמת להוציא את כל הבנקים הרוסיים ממערכת הסוויפט. זה משהו שמצד אחד, אני חולק עליך, גיא, מצד אחד לדעתי, זה היה פוגע, פגיעה אנושה, אנושה בכלכלה הרוסית. מצד שני, זה גם היה פוגע בכל השחקנים שעושים עסקים עם רוסיה, והרבה מאוד שחקנים עושים עסקים עם רוסיה. זה היה סוג של חרב פיפיות. בכללי, אנחנו רואים פה איזושהי דינמיקה מאוד מאוד מורכבת, ופוטין ידע שזאת תהיה הדינמיקה, הוא לא סתם אה, בחר לקיים את המתקפה הזאת עכשיו, שאירופה מאוד מאוד תלויה, מאוד תלויה ברוסיה. בכל מקרה, יש עליות מחירים שקשורות לה, לקורונה, שקשורות לאינפלציה. ופוטין יודע שעכשיו זה זמן ש... שהאירופאים לא כל כך מסוגלים לדקור אותו עם אותה חרב פיפיות, כי כמובן זה גם יחזור אליהם בבומרנג, ו... וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. עכשיו, אם אנחנו קצת מדברים עוד על הבורסה, אני חושב שבורסה אחת שהייתה מאוד מעניינת אתמול, היא דווקא הבורסה הפולנית, שירדה אתמול ב-10%. שזו ירידה מאוד דרמטית, ואני חושב שפתאום השחקנים בשוק ההון מתחילים להגיד, רגע, אולי לפולין הולכת להיות שכנה חדשה. שכנה שבוא נגיד, אף אחד לא יותר מדי אוהב לגור ביחסי שכנות איתה, ואולי באמת אוקראינה תהפוך להיות מחדש מדינת לווין רוסית. זאת הכוונה של פוטין. ברגעים אלה שאנחנו מקליטים את הפרק, אגב, צבא הרוסי מכתר את העיר קייב, באמת... כדי לעשות מהפכה ולשנות את השלטון. ואם הדבר הזה באמת יצליח ויתממש, אז אני חושב ששחקנים בזירה הפיננסית פתאום שואלים האם פולין הוא שוק בטוח. אני נוטה לחשוב שכן, אני נוטה לחשוב שמה שקרה באוקראינה זה לא דומה למצב עם פולין, ושפוטין לא ינסה לכבוש גם את, את פולין. ודווקא זה יכול להיות איזושהי הזדמנות, האמת, בטווח הארוך. אני כרגע במקום, גיא, אני חושב בשונה ממך, שיש לי הרבה כסף שמושקע בשוק ההון הרוסי. אני שמח שקניתי במחירים הרבה יותר זולים, אז גם אחרי הקריסה הזאת, ברוב הפוזיציות אני עדיין מורווח, וגם חלק מהרווחים גם אימשתי לפני כמה שבועות, אבל אני לא מרגיש בנוח היום לקנות יותר מניות רוסיות, גם מכיוון שחוסר הוודאות הוא מאוד גדול, וגם כי אני חושב מבחינה אתית, אני מרגיש פחות בנוח כרגע להשקיע ברוסיה. אני לא לוקח פה צד בצורה חד משמעית, כי אני גם מבין את הנרטיב הרוסי, אבל ברור שהפלישה הזאת לאוקראינה היא, היא לחלוטין לא לגיטימית. ולכן אני לא מרגיש יותר מדי בנוח אה, לשפוך כסף לתוך הכלכלה הרוסית כרגע. עכשיו, מלבד שיווקי המניות, שכאמור באמת היו מאוד מעניינים בימים האחרונים, היה גם מעניין להסתכל על שוק הזהב, או בעצם מחירי הזהב, וגם על שוק האג"ח, ולראות כיצד הם הגיבו לאותה פלישה. כי השווקים האלה הרבה מסתכלים על הצפי לאינפלציה. כשיש לאנשים צפי גבוה לאינפלציה, אז אנשים נעים לזהב. כשיש לאנשים צפי גבוה לדיפלציה, אז אנשים נעים יותר לכיוון של האג"ח, כי יש פחות צמיחה כלכלית ופחות הזדמנויות. ומה שקרה אתמול זה שגם מחירי האג"ח וגם מחירי הזהב עלו יחד במקביל. משהו שבדרך כלל לא קורה, ואני חושב ששווה לנתח שנייה מה, מה קרה. זהב זה די פשוט. רוסיה אחראית להרבה סחורות שמיוצאות לרחבי העולם, ולכן מן הסתם, אם רוסיה תהיה שחקן פחות דומיננטי בשווקים הפיננסיים, מן הסתם המחירים של כל מיני דברים כמו גז ונפט יעלו, ולכן הזהב עולה בהתאם, כי האינפלציה מתגברת, עליות המחירים מתגברות. מצד שני ראינו אתמול כיצד בשוק האג"ח, המחירים של האג"ח עלו, בעצם התשואות ירדו, ואני חושב שמה שזה, שזה משקף, זה שאם כל מה שדיברו עליו בחודשים האחרונים זו אינפלציה והעלאת ריביות בארצות הברית, ודיברו על כך שאולי במרץ יעלו את הריבית לא ב-25 נקודות בסיס, אלא ב-50 נקודות בסיס, ואולי יהיו 6 או 7 העלות ריבית במהלך שנת 2022, אני חושב שהמלחמה הזאת באוקראינה גורמת לאנשים להבין שפחות או יותר אין שום סיכוי שבמרץ הקרוב יעלו את הריבית ביותר מ-25 נקודות בסיס, והסבירות שיעלו את הריביות יותר מכמה פעמים בודדות במהלך שנת 2022 היא סבירות די נמוכה, ובעצם זה גם יכול להסביר למה ראינו שמניות בארצות הברית, בעיקר מניות בסקטר הטכנולוגי, התחילו לזנק כלפי מעלה. כי פתאום הבנק המרכזי ניצב בפני דילמה, הוא רוצה להמשיך לצמצם את ההרחבה הכמותית, הוא רוצה להעלות ריביות, וכאילו הסקטור הטכנולוגי אומר לו אמירה של, תשמע, אתה כבר לא יכול, אתה תוביל אותנו, אנחנו בכל מקרה המחירים הולכים לעלות בגלל המלחמה הזאת, בכל מקרה הכלכלה היא במקום שהוא הרבה פחות טוב, אז בואו נחגוג את זה שהכלכלה במקום פחות טוב, ולכן הבנק המרכזי לא יכול להעלות ריביות. ו- וככה בעצם מחירי המניות האלה עלו. זה משהו שהוא די מעניין. מן הסתם יכול להיות שיש גם עוד גורמים שמשפיעים על הסיפור הזה, אבל בעיניי זה הגורם המרכזי.
1: כן, ובאמת כמו שאמרת קשה לנחש או קשה להעריך לאן השווקים יגיעו. אני חושב שמעט מאוד אנשים אתמול חשבו שהשוק האמריקאי יסתיים בעליות. באופן כללי בתקופות כאלה של משבר, כשהשוק משקף לנו כאילו איזשהו דיסקאונט, או שהשוק הוא כאילו יותר זול מהפסגה הקודמת, אני חושב שהשאלה היא באמת עד כמה השוק זול ביחס לסכנות, ואם השוק משקף לנו איזשהו דיסקאונט רציני, שאנחנו תופסים ש, שבעצם הוא יותר משמעותי מאשר הסיכונים, אז יש פה באמת הזדמנות כניעה, ואני אשתף בדעה האישית שלי, אני לא חושב שהשוק האמריקאי היום משקף הרבה פסימיות, כלומר הירידות שראינו מה, מהפסגות האחרונות הן בעיניי הגיוניות עם החששות מהעלאות ריבית ואני לא רואה פה דיסקאונט מספיק רציני לתרחיש של המלחמה ושל החרפה של המלחמה להגיד שבעיניי זו איזושהי הזדמנות כניעה מטורפת אני לא יודע מה יהיה עם המחירים המחירים מושפעים לא רק ממה שקורה בזירה הכלכלית אלא גם מזרימה ויציאה של, של להשקעות, ובאמת נחכה ונראה מה יהיה.
0: נכון. טוב, אז ב, בתקווה ל, לימים יותר, יותר יפים ושמחים, ושהסיפור הזה יסתיים בקרוב מאוד. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט, בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
0: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבו נוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. That's it. Awesome.